0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Dependiendo a qué hora ustedes nos estén escuchando Para mí es un placer inmenso estar aquí en este episodio número 16 de su podcast Persona y Personaje Me siento muy motivado porque tengo frente a mí a un gran maestro de cocina El maestro Rosario Berihüete, un gran dirigente que entró a esta organización el 22 de agosto del año 2001. Me gustaría eh, que el equipo de producción y este servidor le diéramos una calurosa bienvenida a nuestro maestro Rosario Berigüete. <plausos> maestro, ¿cómo se siente?
1: Bien, gracias a Dios. Primero, buenos días y, y gracias por la oportunidad y por la bendición de poder compartir aquí en familia.
0: Maestro, a sinceridad, usted estaba nervioso cuando lo invitamos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué? Cuéntenos.
1: Porque son, es algo que, que sorprende a uno, como, como ese compartir, aunque uno tenga la fluidez para hablar, pero ya cuando uno está frente a un micrófono, cambia la cosa. No, pero pero tú, estamos aquí y vamos a fluir en el nombre de Jesús
0: Muy bien. Maestro, nosotros en este episodio, en este podcast, mejor dicho, abordamos siempre informaciones muy importantes acerca del de personaje y la persona de nuestro invitado. Entonces, me gustaría empezar por hacer algunas preguntas en relación a su persona, a su vida, ¿de acuerdo?
1: No hay problema. ¿Dónde
0: nace Rosario Berihüete?
1: Yo nací en un lugar que le dicen La Rancha. eso pertenece al municipio del Cercado. Uh -huh. Salí de ahí a los nueve años para acá, para la ciudad.
0: Muy bien, ¿cómo fue su niñez?
1: Mi niñez fue bonita, uh -huh. mi papá, mi mamá estaban juntos. Luego uh -huh. se separan a la edad de nueve años, que ahí es donde nosotros es mi grado para acá, para la ciudad.
0: Okay.
1: Y nada, no, vivimos bien, compartimos con todos mis hermanos.
0: Cuéntenos algún recuerdo bonito de su niñez. O sea, ¿Qué usted extraña de su niñez?
1: El compartir del campo, el río. No íbamos siempre al río, todos juntos. Cuando salíamos a darle agua a la vaca, mi papá tenía vaca, mi abuelo también. Y salíamos compartiendo, era bonito, porque salíamos a darle agua a la vaca y por ahí los que llevaban no para comer los botaban no para comer fruta.
0: Maestro, los pasos para ordeñar una vaca. Yo sé que esa información va a ser muy importante para todos los que nos están escuchando. A, a ver, los pasos para ordeñar una vaca.
1: No, asegurarse de, de amarrar la colta al palo, manearla y tener su cubeta de agua para mojar la teta de vez en cuando, para que sea suave la ordeñar.
0: <risa> Qué interesante. ¿Cuántos litros de leche se le saca a una vaca en una... En un, ¿En un proceso de ordeñamiento? Depende de la
1: raza de la vaca y de la comida que se le dé a la vaca. O sea, todo influye en eso. ¿Qué? Sí. Hay una raza que da X cantidad de leche, y otra que no son tan lecheras. Y ¿Qué? depende también de, de cómo la comida que se le dé a esa vaca.
0: Muy bien. ¿Algún apodo que usted tenga? Alfredo. Ah, pues es su nombre. Alfredo Berigüete. Sí,
1: pues el nombre es Rosario Berigüete. Ah, okay. El apodo de Alfredo. Sabes muy que bien. siempre ponían un nombre los padres antes.
0: Vamos a hablar de una parte muy importante de tu persona, que, que es tu familia. ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tres niños. ¿Qué edad? 14 años, el primero.
0: ¿Cómo va a ser? Sí. Mastro Rosario, usted no tiene 28 años ahí. ¿eh? ¿Qué edad no, usted tiene?
1: 38. Voy a cumplir 39 el 12 de noviembre.
0: Muy bien. Uno tiene 14.
1: Otro tiene 11. Y otro nueve.
0: ¿En qué nivel eh, de escolaridad están?
1: El más grande está en primero de bachillerato, uh -huh. el segundo en sexto y el, te el tercero en tercero de primaria.
0: Yo quiero que la comunidad completa sepa que el maestro Rosario me preparó psicológicamente para la llegada de mi primera hija, Ashley Mishmari de la Cruz Marte, dos o tres años antes de mi esposa quedara embarazada. No sé, no sé qué, qué, qué le indujo a decirme eso, pero usted, usted me dice, José Armando, mire, cuando usted tenga su primera hija, estamos hablando de tres años antes, pero él habló en femenino. Cuando usted tenga su primera hija, que usted llegue cansado, explotado del trabajo a su casa, usted va a ver la forma en que su hija le va a recargar el entusiasmo, la energía y la forma en la que usted se va a sentir. Porque a los niños hay que dedicarle su espacio. Entonces Yo le pregunto, maestro. Cuando usted me... ¿Usted recuerda ese momento?
1: Sí, yo recuerdo. ¿Qué? Me el y le, le había dicho eso. Usted me había dicho, yo me siento estropiado, me siento cansado. Le digo, Cuando tenga su primera hija, todo va a cambiar.
0: Y cambió, y cambió, definitivamente. Rosario, ¿qué te motiva a seguir adelante?
1: Eh, la familia. Eh, mi papá, uh -huh. mis abuelos también, me crié con algunos de ellos, todo el tiempo viviendo. Y principalmente el foco ha sido
0: mi papá. Uno, uno recibe consejos de muchas personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, supervisores. Dígame algún consejo que, que le haya cambiado la vida a usted, que usted haya recibido y como que le impactó y le transformó para bien.
1: Eh, un consejo de Lorena Pichardo.
0: ¿Y Lorena Pichardo es para la persona que no la conozca?
1: Eh, la coordinadora de, general de, coordinadora general
0: de, de Servicio y Venta de Adrián Tropical. Servicio y
1: venta. Muy bien. Pues bien, yo estaba en la unidad del malecón, había salido de operadora hacia allá, uh -huh. y estaba, estaba viviendo una situación, y yo pensaba renunciar en ese entonces, porque sí. me sentía incómodo. Uh -huh. Y el maestro Richard ya no está con nosotros, estaba en la independencia, y ella me dijo, mire, el maestro Richard va a venir a esta unidad, es un buen maestro. Si usted espera que él venga, usted entenderá que, que va a durar mucho tiempo en la empresa, porque él le va a enseñar. Uh -huh. Y eso me ayudó cuando conocí a Richard, lo hicimos amigo. Sí. Y fue como un padre para mí en ese entonces. Sí. Eh, era una situación media incómoda y gracias a Dios se superó todo.
0: El maestro Richard Adon. Sí. ¿Cuál o ¿Cuáles metas usted ha tenido y cuál usted ha podido cumplir?
1: La de tener mi casa.
0: Él, eh, el maestro Rosario me acaba de decir humildemente la de tener su casa, pero yo me enteré que no es una que tiene. ¿Cuántas casas usted tiene, maestro?
1: Son ah. dos pisos. La casa tiene dos pisos y arriba son dos. O sea, serían tres casas.
0: ¿Y cuál es el truco? ¿Cómo se logra eso? Para la gente que no está escuchando, que no sabe. No, o sea, es,
1: es cuestión de, de, de esforzarse en eh, lo que es el ahorro. Ok. Y de, de proponerse, de pro, proponerse metas.
0: ¿La cooperativa, nuestra cooperativa Integración Comunitaria, tuvo algo que ver en ese proceso?
1: Todo. ¡Ay! Todo que ver. Adelante, adelante. <risa> Al inicio, como, como, era difícil ahorrar. Luego que viene la cooperativa, se hace una base. Eh, hice mi primer préstamo para el carro. Le dije que ya tengo sí. 14 años con él. Luego de ahí, me prestaron el dinero completo de hacer mi casa. Sí. Por eso le dije que en dos meses yo hice una casa.
0: Y luego la gente me pregunta, ¿y ¿por qué que inscribirse en la cooperativa? Que hay unos beneficios. Hay una
1: oportunidad que uno tiene de ahorrar. Sí. Es difícil tú ir al banco y decir, voy a ahorrar esto mensual. Si tú vas y hay una fila, te va. Sí. Tú solamente esperas siempre para sacar el dinero, pero para ahorrar no. Ahora ya cuando eso se dé cuenta en automático, ya uno siente que ni siquiera le hace falta.
0: Yo creo que el maestro Rosario, repita lo que él acaba de decir, que me parece una genialidad, para agarrar este corto para Instagram. Repítame eso. O sea, si usted va al banco a ahorrar hay una gran fila, ¿cómo fue?
1: Usted se va a su casa porque usted entiende que es demasiado tiempo. Ahora, si usted va a sacar dinero, ahí sí espera. Entonces, <risa> Es algo que tú, si, si te lo de cuenta es automático, ya.
0: Siempre valoramos que ustedes compartan con nosotros esas vivencias de su persona. Antes de entrar a la parte del personaje que usted representa en esta empresa, Maestro Rosario, me gustaría saber cuáles fortalezas usted tiene, cuáles fortalezas usted reconoce en usted.
1: A veces es difícil para uno reconocerse a sí mismo, uh -huh. pero creo que una de las fortalezas es la, la responsabilidad. Cuando yo no puedo cumplir, me pongo nervioso, me desespero uh -huh. y algo tedioso para mí. Yo trato de cumplir. Si le dije a alguien, esto es para tal día, si voy a llegar a tal hora, me gusta estar ahí siempre.
0: Muy bien. Usted entra en esta empresa el 22 de agosto del año 2001. Entramos el mismo día, maestro. Sí. Usted entró justamente tres años antes que yo. ¿Dónde usted trabajaba anteriormente?
1: Trabajaba en un colmado con mi abuela. ¿En un colmado? Sí.
0: Entonces, ¿a qué edad usted entró aquí?
1: A los 17 años. Iba a cumplir 18 y luego eh, eh, recuerdo que vine y cuando me iban a pagar me dice, pero usted no tiene cédula y me dieron un permiso para ir a sacar la cédula.
0: Entonces, cuando usted llega, ¿cuál era su posición y en qué unidad de negocio usted trabajaba?
1: En operadora.
0: En operadora central. En el
1: área de vegetales.
0: De vege auxiliar de vegetales. Sí. ¿Y cuáles son las funciones de un auxiliar de vegetales? ¿Qué tarea usted hacía?
1: Yo preparaba las ensaladas, sal, la, la, salían preparadas de aquí, uh -huh. pelaba víveres, uh -huh. pelaba plátano,
0: sí.
1: que hasta la fecha creo que no ha llegado a otro, pelé tanto plátano como yo.
0: Maestro, a la gente eso.
1: que no sabe,
0: ¿cuánto plátano usted pelaba, digamos, en 10 minutos, por ejemplo?
1: Sería difícil calcularlo sí. en 10 minutos, pero... Al día yo pelaba 2.800, 2.700 plátanos.
0: Ustedes escucharon. El maestro Rosario, que fue auxiliar de vegetales en Operadora Central, el corazón de Adrián Tropical, acaba de decirnos un dato interesante. 2.800 plátanos en una jornada sí. de un solo día.
1: Lo apartaban. Estaba Leonel, no sé si recuerdo, un moreno sí, que había. Sí, claro, claro. Y apartaban los plátanos para hacer la competencia de quién pelara más plátanos.
0: ¿Y cuánto pelaba él?
1: No recuerdo con esa. Pero quedaba
0: cosa. por debajo de usted.
1: Siempre estaban igual, porque él, él, yo aprendí de él. Ah, muy bien. Y siempre estaban ahí cerca, pero yo aprendí a pelar los plátanos, que era dos cácaras y rendía muchísimo.
0: ¿Quién lo recibió y cuénteme cómo fue su primer día? ¿Quién lo recibe? y cómo fue ese primer día aquí con nosotros? Son muchos
1: años. Sí. Pero quien me recibió fue la señora Modesta, que era. Ah, Modesta, sí. No sé si recuerda sí, de él. Claro, ella. claro. Estaba Ángel Familia. Uh -huh. Y el señor Don Luis. No Luis Marino, Luis Esteban.
0: Ah, ok, claro, claro. Un
1: Luis que me acogió. Y, una leyenda. Y era con él por arriba y abajo, pues, como era todavía menor, como yo decía. Sí. Él era que, que estaba conmigo.
0: Maestro Rosario, su mayor reto en la empresa, ¿cuál ha sido?
1: Superarme a mí mismo. O sea, aprender. pues. Yo entré, no sabía nada que tuviera que ver con cocina. Ok. Y la decisión de que me cambiaran a la cocina fue un reto de aprender a trabajar.
0: ¿De quién fue la idea de cambiar a la cocina? De Don Marino. De Luis Marino López. Mm. Y, ok, entonces, ¿cómo fue el cambio de operadora a Adrián Tropical? ¿En qué año fue eso?
1: Fue en el 2008.
0: ¿Y, y a qué posición, lo, qué posición usted tenía en la cocina de Adrián Tropical cuando entra?
1: Cuando entré a la cocina estaba Estefany Silfa.
0: Estefany Silfa.
1: Y me pusieron... De manera abierta, no me dieron una posición, me dijeron aprende.
0: Stephanie sí. Silfa, para la gente que no escucha, es la representante gerencial,
1: como, sí. como
0: hoy en día le llamáramos la coordinadora a cargo. Muy sí. bien. Entonces, cuando usted entra a la cocina, ¿qué posición tenía?
1: No me dieron posiciones, me pusieron aprender. Me dieron, aprender Trabajaba una semana por área.
0: ¿Quién le enseñó a cocinar? ¿Me, enseñó, me puede mencionar algunos El nombres? Maestro
1: Roberto, era que El estaba Maestro cargo Roberto. Ahí. Pues ahí teníamos a la Chiqui. Magdalena. Que esas fueron eh, mi gran maestra, las dos.
0: dos. Dos colaboradoras de cocina duras. Sí. Duras. Maestro, ¿cómo usted definiría su trabajo en una sola palabra?
1: Para mí sería una escuela de valores. O sea, mm. Mi trabajo me ha enseñado tanta cosas ah. para bueno, definir...
0: Ok, pero no está bien, ya usted lo define muy bien, una escuela. Una escuela. Bien. Para lograr el crecimiento que usted ha logrado a través de los años, hay que sacrificar muchas cosas. Cuéntenos qué usted ha tenido que sacrificar para llegar a convertirse en el maestro Rosario Berihüete, de Adrián Tropical.
1: He sacrificado la salida, los coros, porque tenía ya automáticamente, me, me da la oportunidad de ser maestro. Sí. Hay un compromiso. Sí. Ya tenía que cambiar mi forma de, de, de cómo relaba con los muchachos para ganarme el respeto de ellos, sí. la forma de hablarle, sí. la, la forma de ver las cosas.
0: Muy bien. ¿Cuál ha sido ese día que usted jamás va a olvidar? Porque ese día le dio lo que sucedió ese día le dio como resultado una experiencia positiva, una experiencia que le cambió su vida.
1: voy a entrar a la parte familiar ahí. Okay, okay. Mi esposa y yo tenemos un niño, el niño más grande teníamos ese niño. Okay. No vivían, no 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 vivíamos juntos, no estábamos casados. Sí. Entonces, yo me casé con una, con una mujer y después resultó que, que hubo un problema ahí ya personal. Sí, sí. Y eso me cambió la vida. Y luego de ahí, uh -huh. yo tomé la decisión de ser un hombre, okay. que hasta ahí era una persona de coro.
0: Ah, muy Entonces, bien. eso
1: me cambió la vida. Y luego de ahí ya, gracias a Dios, he, he podido estar estable.
0: En nuestra cultura hay muchos conceptos. Hay conceptos, principios, valores... Como, por ejemplo, estar aquí estar presente, vivir bajo disciplina, el establecimiento de la verdad. ¿Cuáles de los elementos de nuestra cultura le han, le, le han, le ha le han, le han aportado a usted, le han transformado, maestro?
1: Vivir bajo la verdad y, y, el, y la disciplina, que son cosas que, que te reencarrilan cada día si tú tomas eso en cuenta.
0: Usted pasó por operadora, por la cocina de Adrián Tropical, y por la cocina de Adrián Tropical, usted tuvo la función de auxiliar de cocina, que es la tercera, fue parrillero, saltenero, mofonguero, pantrista, coordinador de producción, maestro de cocina. Mucha experiencia. Entonces, ¿cuáles habilidades usted ha tenido que desarrollar para ejecutar esas funciones, para asumir esas responsabilidades?
1: No, a, a través de la, la rapidez, el Exacto. desenvolvimiento en las áreas uh -huh. y, y aprender de cada uno, uh -huh. tratar de coger cada uno uh -huh. un poco.
0: Cuéntenos de algún error que usted haya cometido, pero independientemente del error, ese error que le haya, le, le haya ayudado a crecer. Un error de que usted diga, wow, metí la pata en tal cosa.
1: Vuelvo ahí a la parte del niño y mi esposa.
0: <risa> Vamos a volver <risa> a, la parte, a la parte de la persona. Sí,
1: eso me ha cambiado para siempre.
0: ¿Qué es lo que usted más disfruta de su trabajo?
1: El, el, el día a día. Es algo que, que uno lo vive desde que llega hasta que se va. O sea, disfruto cada momento porque me llevo bien con los muchachos. Uh -huh. Gracias a Dios por todos los departamentos que he pasado. Me, me he llevado bien con todo. Muy bien. Me quieren. Aún aquí en Operadora, que hace muchísimos años de salir, los que quedan ahí que trabajaron conmigo, donde me ven eh, el mismo amor. Qué bueno. Y eso me, me da felicidad
0: mencióneme persona dentro de Adrián Tropical o la comunidad integral LM que usted admire.
1: Al maestro Florián.
0: Maestro Florián Félix. Okay. Eh, Por, ¿Por qué al maestro Florian?
1: El maestro Florián fue el que me informó en la tiquería. Okay. Y yo recuerdo que yo me quedaba mirando y decía,
0: ¿cómo él puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo?
1: <risa> Tan rápido. Sí, sí. Y él me enseñó, me decía, mira esto aquí, esto allí, tú sí. trabajas de tal forma y va a ver que va, va a aprender y va a fluir bien.
0: Yo voy a confesar algo, tan exquisito esa área, que recuerdo que eh, yo trabajé con él tres años y yo nunca, nunca he conocido un, un coordinador de producción como el maestro, que es, bueno, es maestro de cocina hoy en día, pero duró muchos años siendo coordinador de producción. Su nivel de celeridad, su rapidez, su capacidad de recortar información, lo hacían único. Incluso yo duré tres años trabajando en la parte de servicio, como coordinador de servicio, y recuerdo que el día que Florian libraba, había que meter dos colaboradores sí. a su posición. Y cuidado, porque se armaba un arroyo ahí. Entonces, es, es impresionante. Maestro, entonces, ¿a quién más usted admira aparte de él?
1: Ahí está José Armando. Ah, José Armando... El, ¡El
0: segundo invitado que me menciona! Gracias. Claro,
1: José no, Sal Armando fue oh. mi maestro en el área de los sándwiches. Ya recuerdo que habríamos desayuno juntos.
0: Maestro, lo voy a parar. Repite esa información, porque... La gente no sabe.
1: Él fue mi maestro en el área de los sándwiches, porque abríamos desayuno juntos. Yo estaba aprendiendo. ¿Dónde? En el Malecón. Y cuando entraba un Tropical Club, un sándwich, yo le ponía de todo, porque yo no se me olvidaba sí. el proceso. Y él se separaba, me decía, échale esto, échale aquello, échale otro, hasta que aprendí. Sí. Y luego trabajamos juntos en la independencia. En la independencia, con sí. El maestro Roberto. Sí. Él era el mofonguero y yo el saltenero. Y trabajamos muchísimo tiempo él y yo solo ahí.
0: Vamos a ponerle sazón a esto, maestro. El maestro Rosario y este servidor José Armando de la Cruz estuvimos solos en muchas ocasiones en la cocina de Independencia sí. y nos dividíamos la cocina, toda la sala de cocina, entre los dos. Entre los dos. Entonces yo era el mofonguero, me encargaba de la fridora, me encargaba de los sándwiches y sacaba la comida. Y la comida. ¿no? Usted era el parrillero.
1: Y saltenes. Usted
0: cogía los saltenes, pero también salían para acá pero si había que tirarme algo, eh, sí, la, eh.
1: impresionante. Sí, trabajábamos muchísimo.
0: Gracias a Dios teníamos un coordinador de higienización. Si no, hubiésemos fregado y sí. hubiésemos sacado la comida. Sí, porque
1: antes de ello hacía el buffet Sí. Y luego de ahí pasaba el área y usted iba alineando esa área a lo que yo terminaba atrás.
0: Ah, así mismo. Sí. Pues. Porque la gente piensa que yo no cocino, Rosario.
1: No, cocina, hay mucho. Y otra vez volviendo atrás. Sí. La, el consejo sobre la niña fue porque recuerde que usted me ayudaba en la Linco, yo trabajé un año de noche en la Linco ah, sí. entonces había pocos ese entonces, y José Armando era después que salía de por acá, iba a trabajar conmigo hasta las 12 de la noche sí. y a veces me decía, yo llego cansado llego y de ahí que sale el consejo que sí. yo le dije, cuando tenga un niño usted va a tener el deseo de llegar a su casa
0: no, es, no tengo deseo de promocionarme pero aquí hay una cultura de, de modelar con el ejemplo, ¿verdad? Yo terminaba mi jornada y me quedaba.
1: Sí, siempre iba a ayudarme.
0: Muy bien. Maestro, dos personas. Entonces, la persona que usted mira eh, estoy yo. El maestro eh, eh, Florian, ¿quién más?
1: Está la señora Lorena. Lorena Pichardo. Me ha ayudado mucho, ha sido mi consejera en muchos momentos. Sí. Está el maestro Richard.
0: El maestro Richard. El don.
1: maestro Roberto, que también ha sido una persona que me ayudaron mucho. Muy me bien. Me enseñaron.
0: Dos personas que le hayan aportado en su crecimiento.
1: El maestro Richard,
0: uh -huh.
1: el maestro Puchi, uh -huh. que cuando trabajamos aquí siempre me decía, tú eres de los guardias míos, y se sentaba conmigo <risa> explicaba, paso por paso la cosa.
0: Sí. Principalmente
1: en el área de parrilla. Cuando yo estaba aprendiendo parrilla, trabajé con Luisín, sí. eh, Puchi era el que andaba en los negocios y se paraba a enseñarme, Me decía, ese es de los guardia míos. Sí. Y se, se quedaba el día entero conmigo.
0: Yo soy de los guardias de Pucci también. Yo soy alumno de Pucci. Hay mucha gente que no sabe, pero sí. Cuando la Lincoln aperturó en, en el Día de las Madres del 2005, habían dos maestros de cocina. Pedro, Pedrito Silverio, el maestro Pedro Silverio y el maestro Pucci, digno es mérito de Alcántara. Era genial trabajar con ellos. Maestro, ¿alguna frase, algún consejo final para esos colaboradores que van a formar parte de esta empresa y están iniciando? Sería bueno un consejo de alguien con 21 años aquí
1: no, la disciplina y la responsabilidad. Si usted es responsable y tiene disciplina en cuanto a eso, uh -huh. usted sabe que va a permanecer. Muy bien. O sea, usted no se va a desencarrilarle de ahí.
0: Maestro, muchísimas gracias por compartir su persona y su personaje con todos nosotros. Siempre le decimos a la gente que nos escucha que esperamos que cada episodio sea de provecho y que les inspire a compartir sus historias con nosotros. Por favor, síganos en nuestras cuentas de Instagram, arroba el integral CILM y suscríbanse a nuestro canal para que se mantengan actualizados nuestro canal de YouTube comunidad integral LM para que permanezcan, repito, actualizados nos vemos en el siguiente episodio de Personas y Personajes Maestro Rosario fue un gran placer un aplauso para el maestro gracias
1: el placer fue mío y gracias por darme la oportunidad de compartir en familia
0: excelente nos vemos